0: em rota de preparação para o nosso tempo em que pensamos em Jesus, nosso Salvador e Senhor. Não é? ah, na verdade, para mim, um dos tempos mais sempre marcantes da minha vida é sempre ter sexta-feira à noite, quando pensamos. Este ano vamos fazer vamos fazer várias um percurso de oração aqui na Igreja, com estações, oportunidades para nós pensarmos objetivamente sobre a morte de Jesus por nós. Mas hoje gostaria de falar acerca de um episódio que acontece poucos dias antes da sua morte. No livro de Marcos, capítulo 11, é para lá que nós vamos. Ah, não sei se alguma vez ficaram surpreendidos por... Vamos orar antes, está bem? Vamos pedir a bênção de Deus. Nós te rogamos, Deus amoroso, Salvador, ah, quem nós... para quem nós cantamos esta manhã. Quando nós dizemos, como posso me esquecer de Ti? Mas há tantas vezes em que nós nos esquecemos de Ti, Senhor. Tantas vezes em que nós vivemos a nossa vida, a nossa vida, não a Tua vida em nós. Tantas vezes em que fazemos planos e projetos e, e pedimos a Tua bênção, mas não verdadeiramente sabemos qual é o Teu propósito para nós e nós às vezes obstinadamente nos voltamos às costas. obrigada por este Pai que está aberto com os seus braços para nos receber. Como também cantamos nesta manhã. Muito obrigada. Senhor. Fala no nosso coração. Nós te julgamos em nome de Jesus. Amém. Não sei se alguma vez foram surpreendidos por esperar alguma coisa de alguém e a pessoa vos ter deixado de ficar mal. Há aqui gente que já aconteceu isso convosco? Não acredito. Não acredito, não acredito que alguma vez alguém vos desapontou. Não vou perguntar se vocês desapontaram alguém, está bem? Se calhar teriam mais dificuldades em se lembrar dos episódios, mas nada melhor do que perguntar a alguém que foi desapontado por vós e por mim, possivelmente. Ah, promessas que às vezes são feitas e que as pessoas esquecem. Ficarmos surpreendidos por pessoas que nós confiávamos muito, que eram pessoas que nós achamos que nunca iriam por o pé na poça, como nós dizemos, e afinal, fizeram a geneira da grossa, não é? Verdadeiramente é interessante, quando nós pensamos no Evangelho, pensamos às vezes o Evangelho como uma roupa que nós vestimos, e o Evangelho não é isso, o Evangelho não é uma roupa que nós vestimos, o Evangelho é algo que muda de dentro para fora, e não de fora para dentro. E era isto um bocado que Jesus estava a querer ensinar aos seus discípulos durante três anos, porque ele durante três anos tentou-lhes mostrar que o reino de Deus estava entre eles, estava neles. O reino de Deus começava de dentro para fora e não ao contrário. Mas eles tinham dificuldades em aprender. Jesus era verdadeiramente uma pessoa impressionante no seu ensino, nós, nós sabemos isso. Ele, ele tinha, era exímio na sua capacidade de ensinar e uma das coisas que ele fazia era ensinar por objetos. E o que acontece é precisamente isso que aconteceu. Foi um episódio que aconteceu na segunda-feira de manhã, naquela última semana de Páscoa. Ele diz assim, no dia seguinte, por isso segunda pela manhã, ao voltarem de Betânia, que ficava mais ou menos a 6 km Jesus teria possivelmente dormido durante os últimos dias da sua vida, dormiu em casa de, de Lázaro e das suas irmãs. E ficava lá. E, e, e naquela manhã ele vinha, não é? Ao voltarem de Betânia, Jesus teve fome. E viu ao longe uma figueira coberta de folhas e fui até lá para ver se tinha fruto. Agora, isto é era abril, mês de abril. Para nós é um bocado estranho, porque quando é que há figos em Portugal? Julho, agosto, setembro, dependendo dos lugares, não é? Mas em Israel, normalmente há duas vezes por ano a fruta. E aquilo são as primícias então havia normalmente uma colheita por volta do mês de abril. Jesus estava a contar pelo caminho onde era habitual estar figueiras para alimentar os transjuntos. Estava a contar que lá houvesse figos para comer. Não sei se gostam de figos, eu gosto muito de figos. E então Jesus exclamou. E quando chegou ao pé da árvore, notou que só havia folhas, pois não era o tempo de figos. E então Jesus exclamou: nunca mais ninguém coma do teu fruto. E os discípulos ouviram isso. Mais à frente, Conta a, a, a Bíblia. E no outro dia, de manhãzinha, passaram perto da figueira e viram que ela tinha secado até a raiz. E Pedro se lembrou do que acontecera na véspera e disse a Jesus Olha, mestre, a figueira que é mal dissebaste -so ficou seca. E Jesus então disse aos discípulos, tenham fé em Deus. Garanto-vos que se alguém disser este monte, tira-te daí e lança-te no mar e não tiver dúvidas no seu íntimo, mas acreditar realmente no que diz, assim irá acontecer. Por isso eu vos digo, tudo o que pedirem em oração, creiam que o receberão e assim acontecerá. Mas quando estiver a orar, estiverem a orar, se tiverem alguma queixa contra alguém, perdoem para que o vosso Pai do Céu vos perdoe também os vossos pecados. É, este é um episódio muito interessante, não é? porque nós percebemos a dinâmica da história. Verdadeiramente, Jesus uh, estava a passar por aquele lugar, reparou que aquela figueira da qual ele esperava que houvesse figos, não tinha figos. Jesus faz uma coisa um bocado estranha, talvez para ti e para mim, ele amaldiçou aquela figueira e no dia seguinte aquela figueira estava seca pela raiz. Ah, Pedro claramente se lembrou e como ele não tinha papas na língua, logo lembrou Jesus o que tinha acontecido. Não é? Claro que Jesus sabia o que tinha acontecido, sabia porque o tinha feito e decidiu-lhes ensinar. Ah, é interessante um outro episódio, no livro de Lucas, capítulo 13, uma parábola que Jesus... Este foi um episódio real, mas Jesus contou uma parábola que eu gostava que eu disse. Havia um certo homem que tinha uma figueira plantada na sua vinha. Capítulo 13, versículo 6, se quiserem acompanhar. Foi lá ver se tinha figos e não encontrou nenhum. Ordenou então o homem que lá trabalhava, escuta, há três anos que eu venho procurar figos nesta figueira e não encontro nada. Portanto, corta. Porque há dela continuar a ocupar o terreno. Mas o trabalhador respondeu: Deixa-a ficar neste neste ano, que eu o vá cavar em volta, deitar-lhe estrume. Talvez assim dê fruto. Se não der, manda cortar então. Isto aconteceu numa parábola que Jesus contou, numa série de parábolas, em Lucas capítulo 13. Esta, certamente, o que é que nós poderemos aprender com este episódio que nós acabamos de... Será que eu estou a dizer, vamos todos voltar para a agricultura? Será que esta é a lição? Talvez alguns pensem que é isso, não é? E talvez fazia bem a muitos de nós voltarmos a ver se pelo menos tínhamos um pouco mais de saúde, não é? Mas, verdadeiramente, Jesus traz algumas lições, eu acho, muito interessante A primeira delas, claramente... É que não adianta queremos ter figos se não tivermos uma figueira. Certo? Ou seja, somente tendo uma figueira é que podemos ter figos. Jesus estava claramente a querer, Muitas vezes a figueira era um símbolo da nação de Israel. E Jesus estava a primeira coisa que queria ensinar era para tu e eu darmos frutos que vêm de Deus, nós temos de nascer de Deus. Era a primeira grande lição que Jesus estava a querer trazer. Não é? Para que os figos pudessem aparecer. Ou seja, tu e eu temos de nascer de novo. É interessante que Jesus fala em João capítulo 3, diz assim, na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Quem nasceu da carne aqui? Quem está a dormir no Espírito agora? Ok, Ou seja, Jesus estava claramente a querer uma coisa que tu e eu temos de nascer de novo. Temos que ter um encontro com Deus. Temos que ter uma experiência que faz acontecer o que a Bíblia chama um novo nascimento. Para que figueiras dêem fruto, elas têm que nascer, elas têm que crescer. Porque figueira dá figos, macieira dá. E pereira dá? Ok. Ficamos por aqui. Ok, então o que está Jesus a querer dizer é que só aqueles que nascem no Espírito é que são pessoas que verdadeiramente vão ter o fruto do Espírito. Então Jesus estava a querer-nos ensinar, a primeira grande lição era o facto de que tu e eu temos de nascer de novo, tu tens que nascer de novo, tens que nascer do Espírito, tens que ter um encontro com Deus, porque se Deus não vier em ti, o fruto de Deus não se irá manifestar na tua vida. E assim como uma figueira não dará figos se esta não tiver a semente de uma figueira. Ou seja, tu tens que ter um encontro com Deus, uma experiência com Deus pessoal, única, para que tu nasças de novo. Jesus estava a querer dizer claramente ali que para que aquela figueira pudesse dar figos, ela tinha que ser figueira. Se tu queres dar frutos espirituais, tu tens que nascer do Espírito. E Jesus estava claramente a ensinar isto, que tu e eu temos que ter uma experiência. E o que é importante também nesta altura, nessa fase, é tu, quando nasces de novo, saberes quem tu és. E talvez este é um dos grandes problemas de muitos cristãos. É que não sabem quem eles são. Esquecem-se muito facilmente. A Bíblia tem várias afirmações. Se alguém está em Cristo, tu és nova criatura, em Cristo Jesus. As coisas velhas, tudo se fez de novo. A Bíblia também fala muito, porque noutro tempo eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Ou seja, é possível nós sermos trevas e luz ao mesmo tempo? Não. Este é um dos grandes princípios do Ministério da Liberdade em Cristo. Nós saber quem nós somos em Cristo. Se tu não sabes que tu és uma nova criatura, então tu, não, tu vais viver como uma velha criatura. Por isso é que a Bíblia fala, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Eu acho que aqui encontramos talvez uma das maiores problemas de muitos cristãos é que não acham que são santos. Acham que são pecadores perdoados somente. Mas tu e eu não somos somente pecadores perdoados, nós somos santos aos olhos de Deus. Quando Deus olha para ti e para mim, Ele não nos vê como alguém que é mau, do qual nós somos limpos por fora ou até por dentro somos perdoados, mas não. Nós somos novas criaturas completamente em Cristo. E esta é verdadeiramente um, um dos grandes surpresas. Porque se tu pensas que és pecador, o que é que tu vais fazer? Se tu pensas que és um pecador, o que é que tu vais fazer? Naturalmente. E esse é o problema de muitos cristãos. É que olham para a sua vida ainda como pessoas que são pecadoras, que são perdoados, mas que verdadeiramente não mudaram essencialmente. E tu e eu mudamos completamente quando nós conhecemos Jesus. É interessante o que diz Romanos. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Saber quem tu és. Se tu entregaste a tua vida a Jesus, saber que da tua figueira podem sair filhos. Era isto que Jesus estava a querer ensinar. Ou seja, ele estava à espera que algo acontecesse significativo na vida daquela figueira. Com esta ilustração ele ensinou-nos muitas coisas. A segunda grande lição desta passagem, eu acho, é esta, esta ideia de que Jesus estava à espera que aquela figueira não desse somente folhas. As folhas da figueira são muito bonitas, não é? Não sei se vocês conhecem as figueiras, mas são verdadeiramente muito interessantes. São folhas grandes, verdes, mas verdadeiramente não era só isso que eles estavam à espera. Porque Jesus, ao notar que aquela árvore não tinha figos, Jesus ficou verdadeiramente ah, indisposto e disse nunca mais ninguém a figos desta figueira. Jesus olhar para aquela figueira amaldiçoou estava a realizar que era expectável que algo acontecesse na sua vida. É muito interessante nós pensarmos que tantas vezes também, porque isto aconteceu com a nação de Israel, Cristo veio ao mundo para que a nação de Israel se voltasse para ele. Mas a nação de Israel, em vez de reconhecer Jesus, o que é que fez? Tirou-lhe as costas. E por isso Jesus a rejeitou claramente, aguardando os tempos finais que estamos agora a viver. Mas quando pensamos isto a nível pessoal, o que me dá a entender claramente é que Jesus estava a querer ensinar um grande perigo de eu e tu, de eu e tu termos uma vida com folhas, mas sem fruto. Termos uma aparência de cristãos com as doutrinas certas, com a aparência certa, Pessoas religiosas, mas não pessoas transformadas que dêem fruto. Tantas vezes ouvimos pessoas que se dizem cristãs, mas que resistem às palavras de Cristo. O que é estranho quando nós dizemos que somos seguidores de Jesus. Na verdade, se nós parássemos agora e pensássemos para nós próprios, se Cristo hoje passasse pela minha vida, pela minha figueira, que tipo de frutos Ele colheria? Claro que aqui há algumas perguntas que eu quero procurar que nós responder, respondamos para nós próprios. Primeiro, como é que surge o fruto na nossa vida? É interessante as palavras de Jesus, em João capítulo 15, não é? Ele diz, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda a vara que em mim não dá fruto, tira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós se não estiveres em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu meu, isso dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. No curso de graça, nós ensinamos muito acerca disto na última lição. E é interessante o que lá nós dizemos, não é? É que nós somos alguém ligados que é Cristo, não é? Nós estamos ligados a Ele. E é nessa nossa ligação, nessa nossa permanência com Jesus que nós damos frutos. Se vocês repararem, aquele homem de barbas é... É Jesus, Pronto, vamos dizer que é Jesus, não é? Mas, e, e tu e eu temos que estar ligados a ele. É? é da nossa ligação com o eu que as nossas varas começam a vir e o nosso fruto começa a acontecer. É muito interessante quando nós pensamos nisso. Os ramos durante a noite, eles não fazem um esforço. Vocês já ouviram alguma vez uma videira fazer durante a noite? A fazer assim, ah, que eu vou dar fruto. As videiras não têm que se esforçar para dar fruto, certo? Às vezes há muitos cristãos que dizem, eu tenho que me esforçar para dar fruto. Não, tu e eu não temos que nos esforçar nada. Só temos que fazer uma coisa. Está ligado. É isso mesmo, não é? Nós só temos que estar ligados. É que Jesus, neste ensino, ele dá-nos algumas lições. Primeiro, fala de uma relação diária Íntima e constante com Jesus. Diz assim, estai em mim e eu em vós. Então, se tu, para dar fruto, tens que estar ligado a Cristo. Quantas horas por dia a vara está ligada à videira? Quantos dias por semana? Quantas semanas no ano? 24 por 7. 24 horas, 7 dias por semana. Tu e eu temos que estar ligados a Jesus. O fruto surge quando tu e eu estamos ligados. A segunda... Eu acho que o um segundo princípio que Jesus traz aqui para nós é que uma vida de constante limpeza. Ele diz, vós já estáis limpos. A limpeza significa que tu permanecesse estar ligado a Jesus. Deixar que a sua, a sua limpeza aconteça em nós. Pelo arrependimento, pela santidade por uma fé constante em Jesus. É interessante o que diz o manual do Graça, diz assim, os ramos não podem produzir frutos porque se esforçam muito. E nós também não. Os ramos que não estão ligados à videira e não produzem, e não... Con... Os... desculpem, os ramos que não estão ligados à videira não produzem e não conseguem produzir fruto. Estas são duas leis invioláveis da vinha. Primeiro, o ramo não tem que se esforçar para dar fruto. E a segundo, só tem de permanecer ligado. E é isso que eu acho que tu e eu precisamos de entender e guardar em nosso coração. Tu e eu precisamos de estar ligados a Jesus. Uma forma continuada para que possamos dar fruto. Agora, talvez você um pronto, mas o que é um fruto? Eu acho que Jesus nos fala claramente, não é? Às vezes nós tendemos, no curso de Graça nós falamos sobre isto, tendemos a pensar em termos de ministério que fazemos, não é? As coisas que nós fazemos. E claro que isso é importante. Há obras que Deus preparou para tu fazeres mesmo antes de tu teres nascido. Porém, Deus está muito mais interessado naquilo que tu és. Ou seja, o fruto que Deus quer trazer em ti é aquilo que tu és. Por exemplo, quando tu olhas para uma figueira, o que é que tu vais procurar lá? Quando tu vais a uma macieira, vais procurar? Quando tu vais ter com uma pessoa santa, o que é que tu vais procurar? Ok? então é isso que Deus está à espera de ti e de mim não é, não é outras coisas Há, nós pensamos às vezes em ganhar almas para Cristo claro que é importante é importante envolvermos na comunidade e agirmos em amor para com aqueles que necessitam também isso é importante mas o que é mais importante é tu seres alguém que verdadeiramente vives como o Filho de Deus e claro que aqui nos leva necessariamente para duas passagens não é? é o fruto do Espírito é tu e eu vivemos o fruto do Espírito que é natural, o Espírito de Deus, que é o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio, temperança. Agora é interessante pararmos aqui. Qual é o fruto do Espírito é só? É todos. Às vezes nós pensamos que isto é nós escolhemos o que, é que queremos. <risos> há pessoas que dizem assim ah eu sou uma pessoa muito amorosa né e então pronto o resto já não importa né não a Bíblia fala que o fruto é como é como que é como que uma uma peça de fruto é tudo o que está lá dentro então o fruto do espírito é amor gozo paz longanimidade dignidade, fé bondade temperança tudo isto é o fruto do espírito e então quando Deus está a passar e também, claro, uma vida de santidade comportem-se como filhos da luz pois os que vivem à luz o dia produzem frutos de bondade justiça e verdade procurem sempre aquilo que mais agrada a Deus ah, Deus, se nós parássemos aqui só fazer aqui um pequeno teste não é? sabem aquelas aquelas, as minhas, as minhas aqui, mas sabem aquelas aquilo que se coloca no dedo para ver se temos como é que está a nossa glicose, não é? O teste de diabetes, não é? nós colocamos lá aquilo, sai o sangue, não é? sai o sangue e nós vemos estamos com, como é que está a nossa glicose. Não é? Vamos fazer aqui um teste agora todos juntos? Vamos deixar Deus picar o nosso dedo e perguntar-lhe a ele o que é que agrada a Deus? Ou, o que é que não agrada a Deus? Então, eu... Comecei a pensar nisso, não é? Quer dizer, é, É interessante pensar, não é? Porque é isso que Deus quer. E é interessante, quando Jesus passava por ali, eu não quero tirar lições que eu acho que não estão ali. Eu acredito na salvação, na segurança da nossa salvação. não acredito que nós temos que ter medo hoje de perdermos a salvação, porque nos portamos mal. A salvação foi uma dádiva de Deus. E ela continua sendo uma dádiva de Deus para ti e para mim. Tu não, tu não mereces, tu não consegues, mas tu tens que viver na graça de Deus, no amor e no favor e merecido de Deus. E Jesus quer ver em ti esta mudança de vida. Jesus está à espera, quando olha para a sua igreja hoje, Jesus não está à espera que ela seja muito numerosa, necessariamente, somente isso. O que é que Ele chamou ao seu, aos seus discípulos? Não te mais, ó oh pequeno tenho. Há muita gente que pensa que por nós sermos muitos, Estamos no caminho certo, mas não necessariamente, gente. Pensemos, por exemplo, nos espias que foram espiar a Terra Prometida. A maioria, o que é que disse? Não vamos lá entrar. A minoria, o que é que disse? Vamos lá entrar. Ok. Eu não estou a favor das minorias nem das maiorias, não é isso que eu estou aqui a falar, mas o que eu estou a dizer é que tu tens e eu temos que fazer o que está certo aos olhos de Deus e viver o fruto de Deus. O fruto que Deus quer ter a ti, é uma fé que é transformadora. Pelos seus frutos os conhecereis. A fé sem obras é morta. Agora a última parte da mensagem que eu acho interessante. Quando Jesus fala, não é? Tenham fé em Deus. É interessante essas palavras de Jesus. Nesta, neste episódio, quando tudo aquilo estava a acontecer em Marcos capítulo 11, não é? E aquilo aquela figueira fica completamente seca Jesus diz assim é? tendo fé em Deus porquê? porque eu acho que vivemos tempos nós vivemos numa comunidade uma sociedade profundamente racionalista e muito materialista eu acho que hoje também vivemos até tempos infeliz, infelizmente que a própria religião muitas vezes se materializa Pensamos que a vida de uma pessoa consiste nos bens que ela tem. E enganamos completamente. Jesus estava a querer ensinar, eu acho que um dos gritos dos nossos dias hoje, da igreja portuguesa, é de nós despertarmos uma fé de expectativa em Deus. Desenvolvemos, abrir os nossos olhos, abrir o nosso coração para as coisas grandes que Deus quer fazer não medirmos Deus de acordo com o nosso pensamento, de acordo com o nosso coração, não medirmos Deus de acordo com o que nós conseguimos fazer, mas deixarmos no nosso horizonte uma, uma expectativa daquilo que Deus nos pode surpreender. Isso é o que Jesus estava a querer falar. Ou seja, quando vocês veem isto acontecer, se eu hoje destruí esta simplesmente figueira, eu vos digo que se vocês disserem estes montes para se lançarem, o mar ele se vai lançar. O que Jesus estava a querer ensinar era é que basicamente os pro... isto era uma imagem para os judeus que os problemas poderiam ser resolvidos pela fé em Deus. Remover montes. E nesta manhã, se calhar, tu e eu estamos aqui a pensar o que é que Deus pode fazer. Qual é aquilo que te parece impossível que aconteça? E eu acho que temos que começar a desenvolver esta expectativa de Deus. Precisamos de viver mais esta fé. Não é vivermos como como tolinhos mas é vivemos como cristãos gente porque às vezes eu vejo que nós nos uns bons religiosos mas muito maus cristãos Jesus claramente estava a desafiar os seus discípulos e a sua igreja de hoje a poder pedir versículo 24 por isso eu vos digo que tudo quando pedires em oração crendo que o recebestes assim irá acontecer acreditar que Deus responde às orações então para tu desenvolveres uma fé autêntica tens que aprender a orar orar com expectativa orar com a certeza de que Deus pode, se tu pedes uma coisa a Deus e não acreditas que Ele vai fazer, o que é que Deus vai fazer? nada atiramos barro para o teto a ver se Ele cola, não é? como nós dizemos em português não é? Temos que deixar que Deus ponha na no nossa alma sonhos de Deus que parecem impossível de acontecer. E olhar para Deus e dizer assim, Deus, eu acredito que Tu és poderoso para realizar isso. O terceiro princípio aqui, eu não quero passá-lo à frente. Porque para Tu orares com a expectativa e com a certeza que vais ser ouvido, é necessário uma coisa. Alguém me quer ajudar na mensagem? O que é que diz lá o versículo 26? O que é que é necessário? Perdão. Claramente, a palavra é muito clara neste ponto, não é? Se tu e eu não perdoarmos do coração, Deus também não nos perdoará. Perdoa as nossas dívidas e isolação do Pai Nosso assim como nós perdoamos aos nossos devedores, porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também Deus vos perdoará as vossas ofensas, mas se não perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Eu não sei se tens aqui algum, alguém que tu precisas de perdoar, mas eu te digo uma coisa, se tu não perdoares aquela pessoa, tu vais ficar preso a ela. Tu vais ficar verdadeiramente amarrado no curso de Liberdade em Cristo nós falámos muito sobre este tema também. A importância de, de nós libertarmos a pessoa que está ao nosso lado. É? Uma pessoa, porque uma pessoa que não perdoa não será ouvida por Deus. Não sei se tu estás a me ouvir esta manhã, mas se tu não perdoas, tu não és ouvido por Deus. Se no teu coração não resolvesse perdoar de coração, tu não estás a ser ouvido por Deus. Podes orar, podes ir para vigílias de oração, podes ir para campanhas de oração, podes ir para os 40 dias de jejum e oração, não vais ser ouvido. Vais passar fome e vais clamar, mas não vais ser ouvido. Porque tu não resolveste o que Deus diz que tu tens de resolver, que é perdoar de coração. Perdoar de coração é aceitar viver com as consequências de um mal que a outra pessoa nos fez. Tu vais viver de qualquer das maneiras, ou na amargura ou no perdão. Escolha é tua e uh, o, desculpem eu digo ali, o perdão é uma decisão que nós tomamos e não é um sentimento que nós temos há quando eu me sentir com vontade esquece, a vontade não vai chegar tu tens que decidir do teu coração e ela vai acontecer porquê que nós decidimos fazer isso? verdadeiramente nós perdoamos para que a dor pare qual a dor? a dor que está em quem? A dor que está em nós. E talvez tu digas, bem, mas tu não sabes o que aquela pessoa me fez. Eu não sei, mas Cristo sabe. Tu achas que Cristo te pode ensinar alguma coisa? Quando ele olhando para as pessoas que o matavam, dizia, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Achas que Jesus te pode ensinar alguma coisa quando ele decide perdoar a ti os teus pecados, os meus pecados, vez após vez, semana após semana? Achas que Jesus te pode ensinar alguma coisa quando este tema? Eu penso que sim. Eu penso que se Ele diz que nós podemos perdoar, é porque verdadeiramente podemos perdoar. Jesus está hoje a passar por aqui. Aquele episódio aconteceu um dia depois da entrada triunfal de Jesus. Foi na segunda-feira. Jesus entrou naquela Jerusalém no domingo. Foi recebido. Hoje é o Domingo de Ramos. Jesus foi recebido no meio daquela multidão. ausana, bendito aquele que vem no nome do Senhor. Aquela multidão, cinco dias depois, dizia: Crucifico, crucifico. Por quê? Porque o seu coração não foi mudado. E Jesus, hoje, eu penso que também passa por nós aqui. E ao passar por nós, Ele olha para a nossa árvore e procura. Procura fruto, não procura folhas somente. Ele procura fruto. Ele procura mudança de vida. Ele procura encontrar mudanças na nossa vida, no nosso coração. E por isso Ele está à espera. Ele espera em ti e em mim fruto. Fruto que revela quem nós somos verdadeiramente, sendo Filho de Deus. Jesus hoje te chama a ti e a mim a termos um encontro com Ele. Se tu nunca entregaste a tua vida a Jesus, hoje é um dia da oportunidade. O que a Bíblia chama de um novo nascimento tu podes nascer de novo, porque se tu não nasceres de novo, não vais compreender, se calhar, o que eu estou aqui a falar. E é muito natural que não compreendas. Porque as coisas do Espírito só se destinem pelo Espírito. Jesus também te chama a ti e a mim a permanecermos ligados a Jesus. Sete dias por semana, 24 horas por dia. Como é que é possível fazer isto? Temos de estar sempre com os olhos fechados a orar? Não. <risos> O que é estamos ligados a Jesus? É estarmos em, em comunhão com Ele. Assim como estamos quando, por exemplo, casamos, e temos a, estamos casados com a nossa esposa e, e sabemos o que ela quer e como nós devemos viver para ela e pensamos nela. Não temos que estar 24 horas com ela, mas estamos ligados. E quando falamos em estar ligados a Jesus, significa que temos um relacionamento com Ele vivo, diariamente e constante. E a última grande lição, eu acho, para ti e para mim, é que nós desenvolvamos expectativas de Deus. Que nós pensemos, ao pensar na morte e na ressurreição de Jesus, a morte não teve poder sobre Jesus. O diabo não teve poder sobre Jesus. Não é o final de tudo. Quando chega uma dificuldade à tua vida, não penses que é o final de tudo. É uma oportunidade para tu encontrar o escape de Deus para a tua vida. Deus não desista de nós. Eu acho que muito diferentemente daqueles dias. Jesus não amaldiçoa, não amaldiçoa aqueles que o negam. Deus não amaldiçoa aqueles que não vivem como Ele quer. Mas Deus vem ter conosco como um Pai que nos ama e espera que o filho pródigo volte para ele e é isso que Deus está à espera e eu espero que tu e eu possamos ao olhar para este episódio e possamos também fazer, deixar crescer uma fé em nosso coração uma fé de expectativa em Deus olhando para a frente e dizendo Deus, o que é que tu vais fazer na minha vida? O que é que tu, como é que tu queres que eu ore? quais as impossibilidades que tu tens diante de mim? Tu e eu estamos sentados num lugar de impossibilidades, que é este lugar aqui. É pouco, alguns de nós somos parte desta história e reconhecemos que é, foi uma impossibilidade divina. E por isso Deus te chama também a olharmos com expectativa para o que Deus quer fazer. E ter esperança. Ter esperança naquilo que Deus vai fazer. Se tu não esperas grandes coisas de Deus, tu não vais ver grandes coisas de Deus. Mas Deus te, leva, Deus te chama hoje a ti e a mim. Olhamos com fé para a frente e dizemos Deus, eu creio que tu és poderoso para realizar. Como eu gosto muito de Efésios 3.20 Infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos segundo o poder que opera em nós. Efésios 3.20 Eu espero que Deus te dê esta capacidade, esta fé que te vai ajudar. Pode ser um problema familiar, pode ser um relacionamento em casa, pode ser na, na educação dos teus filhos. Eu estava ao bocado com o meu neto, um deles, eu disse assim: graças a Deus que já não sou pai agora. Estava a dizer à Carina, não é? Eu agora não dava para pai, não é? Porque Deus tinha que fazer muitos milagres em mim. Um deles era dar-me mais energia, não é? Mais paciência. Mas Deus quer te dar desafios que tu podes alcançar na tua vida. Mas tens que desenvolver uma expectativa em Deus e Deus espera isso de nós nós não podemos deixar de esperar as grandes coisas de Deus para os nossos dias Porque se Deus te dá algo à tua frente que diz assim eu vou conseguir fazer isto então se calhar não é Deus que está a dar aquilo se calhar é tu mesmo que queres fazer aquilo e pode ser até que seja bom o que Deus te vai dar é algo muito maior Houve uma altura em que eu estava com uma dificuldade com um dos meus filhos. Todos eles foram filhos espetaculares. Verdadeiramente foram. Louvo a Deus por cada um deles. Mas houve uma altura em que tive uma dificuldade com um deles, que nunca disse a ninguém. E tive tanta dificuldade que eu só podia fazer uma coisa. Foi pedir ajudar a Deus. E às vezes aí é que as coisas começam a funcionar. Deus a agir. Vamos orar. Vamos ficar em pé, vamos orar. E depois terminamos... Jesus, tal como naqueles dias hoje, passa por nós, na estrada de Jerusalém. Ele olha para cima e ele procura ver como está a tua figueira e a minha figueira. Ele procura ver o que é que está lá, afinal. Se são folhas, se são frutos. Se é simplesmente uma aparência de cristianismo, se é um cristianismo autêntico. E Deus está à espera de ver em ti o que Ele quer ver em cada um de nós, que é fruto que permanece para a vida eterna. Às vezes também é fruto que vai, que vai acontecer pela oração quando oramos por alguém que está longe de Deus, alguém que não conhece a Deus. E nós dizemos, Deus, eu não vou deixar até que isto aconteça. Eu não vou deixar de orar e de esperar que o teu milagre aconteça. Eu vou ter expectativa de tudo o que eu pedir em teu nome, tu vais fazê-lo. Por isso hoje eu tenho esta expectativa, esta certeza, esta esperança que tu vais realizar o milagre. E o maior milagre começa em ti e em mim, que hoje decidimos dizer a Deus, Senhor, eu estou aqui como uma vara na videira verdadeira. O que eu quero é somente estar em ti. Não quero me esforçar, não quero... não quero... Fazer de conta que tudo depende de mim, mas verdadeiramente tudo depende de Ti. Do Teu Espírito que está em mim, eu quero descansar em Ti. Quero confiar que a minha ligação contigo é perfeita. Não há nada a impedir. Não há pecados por confessar. Não há amarguras para guardar. Não há maldicências para esquecer. Mas eu, nesta manhã, eu estou diante de Ti como um filho ligado ao Pai de amor
1: o Pai que me abraça
0: nesta manhã e que me diz filho meu tu podes não acreditar mas hoje te entrego o anel hoje te entrego a túnica e hoje te entrego as alparcas não és um escravo não és ninguém sem autoridade. Tu és o meu filho. E por isso, como filhos, nós chegamos diante de Ti, Senhor. E Te louvamos de coração. Vem, guarda esta palavra no nosso coração nesta manhã. Ajuda-nos a descansar no Teu amor. E a olhar para Jesus, nosso Salvador, com um coração grato. Sempre, todos os dias. Nunca permitir que... Nos esqueçamos de ti, nos esqueçamos dos teus propósitos, do teu amor. Quando vieras os dias difíceis e as lutas e as orações não respondidas, nós não nos esquecemos que tu és o mesmo Deus com o mesmo amor. Tu vais mostrar o escape nestes dias. Tu vais abrir uma porta nestes dias. Tu vais mostrar a Tua solução para a nossa vida um destes dias e nós vamos entrar por ela e vamos ver a Tua graça manifesta, -se, Senhor. Espírito Santo de Deus, nesta manhã, confirma em nosso coração esta palavra. Faz-nos viver com a expectativa de Ti, Senhor. Não permitas que nada nos roube, Senhor, um apego ao Teu amor por nós. E que não haja medo, não haja não haja culpa, não haja orgulho que nos afaste de ti mas haja um amor que nos apega a ti Senhor em nome de Jesus, nosso Salvador amado nós oramos, amém